0: É, a gente tem que lembrar que quando eu falo empreendedor, a pessoa que faz marmitex em casa para vender é empreendedor. E a gente começa, inclusive, nós temos um problema cultural gigantesco em cima disso, e se você pegar, e isso está tão enraizado na nossa cultura, quero tocar nesse assunto um pouco mais a fundo lá na frente, e quando você pega, por exemplo, o Jornal Nacional falando de, de empreendedorismo, ele não vai tratar o cara do marmitex, a, 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 o cara do bolo de pote a confeiteira, como empreendedora, vai chamar isso de informal. Não, não é informal, isso não é um desempregado, isso é um negócio. E assim como eu tenho clientes que começaram com brigadeiro em casa e hoje tem um mega empreendimento. Então já começa por aí essa cultura de não tratar isso como empreendedor. Ele é o um empreendedor. E aí como tal eu preciso capacitá-lo a ter ferramentas que farão com que o seu negócio cresça. Olá pessoal, nós estamos começando aqui
1: mais um episódio do Performa Cash aqui no dia dos apoiadores. Eu estou aqui com o meu amigo Wagner da Iconi Contabilidade Consultiva e nós Olá, vamos pessoal. bater um papo. Isso aí, nós vamos bater um papo falando aqui como que o contador ajuda o empresário a potencializar e alavancar os seus negócios. Seja muito bem-vindo, Wagner.
0: Obrigado, Kedry, é um prazer, é uma honra poder participar desse projeto. E estou aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência como contador. Antes nós conversávamos, na verdade, antes de contador, hoje eu já sou empreendedor. O termo correto seria até empreendedor contábil, porque já existem elementos do meu negócio que eu preciso gerenciar como qualquer empreendedor. E aí eu quero dividir com a galera um pouco dessa experiência de o que é ser empreendedor, de onde que vêm esses conceitos o que, que eu preciso ter de ferramentas para melhorar meu desempenho, para eu ter sucesso, e o mais importante, explicar o que, que é o papel do contador é, junto às organizações para ajudarem a elas maximizarem seus resultados, para que elas obtenham sucesso. Literalmente, o sucesso de qualquer negócio é também o sucesso do contador, com certeza.
1: Com certeza. É interessante o que você falou, porque é o seguinte, eu observo muito que o empresário, quando ele vai começar, né, quando a pessoa vai decidir empreender, ele sempre lembra ali de procurar um contador que vai ter ali os primeiros passos ali, né? Então, assim, você vê isso como verdade, né? Por exemplo, a pessoa começa a querer montar um negócio, peraí, deixa eu descobrir um contador, quem me indica um contador, o que, que eu preciso fazer?
0: Nós tivemos uma experiência interessante para relatar isso, que foi o seguinte, a... antes, antes da pandemia, eu resolvi investir pesado em tráfego e estava gastando uma grana com tráfego. E né, tráfego, só para lembrá-lo aqui, a, a, gerenciando a pesquisa do Google. Então, quando a pessoa digitava lá a contabilidade, eu, eu queria que aparecesse esse ícone. E quando entrou a pandemia, a gente faz uma revisão do que, que dá para cortar, e aí veio o questionamento, será que eu corto esse tráfego? E aí eu percebi que 99,9% dos nossos clientes vinham de indicação, do boca a boca. E aí eu percebi que eu estava gastando dinheiro à toa com um negócio que não me trazia tanto retorno. Então, foi meio óbvio perceber que quando a pessoa se sente acolhida, se sente apoiada, ela vai em alguém que possa ajudá-la. E a gente tem que lembrar que há um perfil muito comum dos nossos empreendedores, que é o empreendedorismo de subsistência. a gente 60% da, da, dos negócios, dá mais de 60%, esse número oscila em função da de economia, mas vamos resumir, mais da metade dos empreendedores no país são pequenos. Então, quando a gente está falando em empreendedorismo, a chance de eu estar falando do seu Zé da mercearia na esquina de sua casa é muito grande. Eu tenho que entender que ele não tem, provavelmente, nem curso superior. E se tem uma formação acadêmica, provavelmente não viu nada de gestão, porque gestão ela, ela é uma ciência. E aí, em cima disso, quando ele vai buscar ajuda, a, o primeiro ponto de contato com ele é o contador. E aí onde que nós entramos para, primeiro, capacitá-lo a ser empreendedor. Segundo, mostrar para ele essa selva jurídica e tributária que nós temos, que é para orientá-lo a como não é, sofrer autuações, que o Brasil tem esse desafio. E aí, dentro desse contexto, ajudá-lo a crescer. O que, é que eu posso fazer para crescer? Claro que o crescimento depende dele. Mas se ele estiver disposto a buscar informação e realmente quiser crescer, o contador vai ser a pessoa ali que vai dar um app no negócio, com certeza.
1: Você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu observo também muito que os grupos de WhatsApp, os contatos de WhatsApp, são uma grande referência. Então, o pessoal coloca assim, quem me indica alguém para consertar maglavar? É, aí vem lá as respostas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E isso aí eu estou vendo que é uma crescente muito forte e aí fica até um puxão de orelha para os empresários, né? para a gente empresário, para todos nós. Por quê? Se a experiência do cliente na nossa empresa é muito boa, tende a gente ser um desses indicadores. né? Sim. E eu vi esses dias num grupo de WhatsApp uma indicação, uma pessoa perguntou assim: quem que raspa taco, quem raspa piso, né? Num grupo que a gente tem em comum. E aí, uma pessoa respondeu tão bem daquela pessoa, nossa, eu contratei esse cara, foi o único da minha obra que não deu dor de cabeça. A pessoa que fez além do combinado, ele falou de tanta forma, tão legal, que a outra pessoa postou e falou assim: ó, não estou precisando desse profissional. Mas vou salvar aqui e no futuro <risos> <se eu> precisar.
0: <risos> vai ser ele. Deu até vontade de refazer meus tacos para contratá-lo. <risos> Na verdade, bom, a gente tem que lembrar também que construção civil, quem, quem te atende na hora é rei. Mas é um, é um fenômeno da transformação digital que muita gente ainda não entendeu. Eu tive um exemplo recente na semana passada. Eu precisei de serviços gráficos e eu peguei contatos na internet de perfis no Instagram que eu seguia e fui chamando, e alguns aqui da cidade. É, teve pessoas que tão logo eu, eu pedi já me responderam na hora. E a, a, as, as empresas da cidade, por exemplo, que eu chamei, algumas não me responderam até hoje. Então a gente já percebe assim: a, no digital, quem cria experiências é Rei. A última reunião que nós estávamos juntos, eu até brinquei, né? Em, em, em terra de WhatsApp, quem em telefone é Rei. As pessoas tão, não estão percebendo que nós estamos falando da época da experiência. Então, qual que é o sentido de eu ir numa loja se eu posso entrar no Mercado Livre e comprar uma mercadoria mais barata e, eventualmente, até mais rápido? Você pega lá a modalidade full, você compra hoje e amanhã está na, na tua casa. Aí ah, eu tenho que lembrar que se eu tenho uma, uma unidade física, se eu tenho algo que, que, onde a concorrência muitas vezes é até mais barata do que a minha, eu tenho que criar experiência. E no caso da contabilidade, como é que eu crio experiência para meu cliente? Dando para ele a segurança, que a empresa dele está em boas mãos. Ele quer ter certeza na hora que ele bota a cabeça no travesseiro que, olha, é, o Wagner, a equipe do Wagner, a ícone está cuidando da minha empresa. E eu, eu preciso mostrar para ele quais são as regras do jogo e o que, que ele precisa seguir para poder encarar isso. Então, é indicação não só na, na, na área contábil. Hoje a gente percebe assim, 99% das indicações que a gente percebe é experiência. Tanto é que o próprio Instagram usa isso. Eu vou gravar aqui um, um, um depoimento falando a experiência que eu tive com esse produto. Eventualmente até paga. A gente sabe que, é, que, que aquilo ali é uma publicidade paga. Mas a experiência hoje é que define a indicação, a contratação. E eu percebo assim: é, muitos empresários não, não entenderam isso até hoje. A que a gente já está falando em, em metaverso e. Não, ainda precisa trabalhar o básico, porque a coisa é indicação ainda. Muito. Não só a contabilidade, qualquer negócio.
1: Pois é, isso é importante demais, né? E, e vamos conversar então lá da trilha, né? Quando a gente fala da jornada do cliente, mas vamos falar da jornada do empreendedor, né? A partir do momento que ele decidiu começar alguma coisa, e aqui eu já entrevistei diversos empresários e pergunto, como que começou? Né? Eu lembro aqui é, do Fred, né? Lá do Charlesburg, uhum. ele falando que começou a fazer hambúrguer na casa dos amigos, e o pessoal fala assim, não, Fred, você tem que fazer isso para vender, cara, você tem que fazer para vender, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Até o momento ele falou assim, ó, oh, peraí, deixa... Deixa eu começar a fazer isso. Aí ele começa a fazer, o negócio começa a dar certo, aí começa, não, pera aí, eu tenho que profissionalizar.
0: É um hobby que virou um empreendimento.
1: Virou um empreendimento, aí eu tenho que profissionalizar. Então ele vai lá, ó, achou um contador aqui, tem um amigo meu que indicou um contador e chega lá em você. Aí como que seriam esses primeiros passos aí? O que, que ele teria que entender, né? Porque igual você falou, você é um empresário né, na área aí da contabilidade eu observo também que tem outros, né? dentistas tem Sim. dentistas que são empresários também, são Sim. empreendedores também. Né? Dá uma Sim. explicação para a gente geral nisso aí.
0: Bacana. Quando nós acolhemos um, um cliente novo, o primeiro passo, óbvio, a, a primeira grande preocupação dele é em relação ao processo de regularização. É, o, o, tem, muito, tem um perfil muito grande de empreendedores. Isso é uma coisa que eu tenho observado que ao longo dos últimos 20 anos, evoluiu bastante, é, pessoas que querem julgar certo. Pessoas que querem saber, tá, como é que funciona a lei, que eu quero estar dentro da lei. Quando nós iniciamos a carreira, a Ícone, por coincidência, fará 20 anos esse ano. Começou em 93, em 2023, agora está fazendo 20 anos. E lá atrás, há 20 anos atrás, isso era mais raro. E hoje eu tenho percebido cada vez mais empreendedores que querem... Olha, como é que joga como é que joga o jogo com, dentro das regras? vamos usar a expressão que, o, que os britânicos gostam, né? o fair play. Como é que... Como é que segue a regra para eu ser empreendedor? Então o primeiro passo é mostrar para ele quais são as regras, quais são os riscos, aonde ele pode ir, aonde ele não pode. Mas o mais importante, é um trabalho que a gente busca fazer na ícone, é despertar, vou pegar esse caso que, que você pontuou, não, não conheço, mas é uma situação muito comum. Olha, era um hobby, virou empreendimento. É, ou, é, ou é empreendedorismo de subsistência, que é muito comum também. Ó, eu, eu, eu perdi meu emprego. Isso aí a gente viu na pandemia. É, a gente tem que lembrar que quando eu falo empreendedor, a pessoa que faz marmitex em casa para vender é empreendedor. E a gente começa... Inclusive, nós temos um problema cultural gigantesco em cima disso. E se você pegar... E isso está tão enraizado na nossa cultura... Quero tocar nesse assunto um pouco mais a fundo lá na frente. E quando você pega, por exemplo, o Jornal Nacional falando de, de empreendedorismo... Ele não vai tratar o cara do Marmitex, a, 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 o cara do bolo de pote, a, a confeiteira, como empreendedor. Ele vai chamar mais de informal. Não, não é informal. Isso não é um desempregado. Isso é um negócio. E assim como eu tenho clientes que começaram com brigadeiro em casa e hoje tem um mega empreendimento. Então já começa por aí essa cultura de não tratar isso como empreendedor. Ele é o um empreendedor. E aí, como tal, eu preciso capacitá-lo a ter ferramentas que farão com que o seu negócio cresça. E aí nós temos inúmeras ferramentas. Basicamente, a gente herda uma cultura que é da própria controladoria. A controladoria ela é um braço, para quem não conhece a expressão da contabilidade, que ela visa ter transparência nos controles. Só que ela meio que funde duas ciências, que é a contabilidade e a administração. Então ela tem lá os quatro pilares né, da controladoria, que deverá vira os quatro pilares de qualquer processo de gestão. Que são os processos... Então, Vamos falar, em, para simplificar, vamos falar em bolo de pote. Né? O que seria um processo do bolo de pote? Qual que é a receita? É, quais são os ingredientes que eu posso seguir? O que, que eu preciso fazer para ele ficar bom? O que, que eu preciso fazer para ele não ficar ruim? Então, isso é processo. Como é que embala? É, qual que é a temperatura que eu mantenho isso? Isso é um processo. Outro, meu marketing. Como é que eu vou divulgar esse bolo de pote? Pessoas, eu preciso saber lidar com a minha equipe. Então, eu estou falando de gestão de pessoas. E finanças. Então, qualquer empreendimento, ele passa por esses quatro pilares. Então, é uma mesa com quatro pernas. Se uma quebra, a mesa tomba. Então, tem que ter finanças, tem que ter marketing, tem que ter processo e tem que ter gestão de pessoas. Como que eu é, posso esperar que o seu Joaquim da mercearia da esquina da minha casa entenda isso? Ele muito provavelmente entende bem de marketing. Porque é um cara mais... É agradável, todo mundo gosta dele, conta caso, todo mundo vai na mercearia, tá lá com aquele paninho nas costas e é bom de papo tal, mas geralmente a finança é um caderninho com, com a turma do fiado e, e pessoas, é a gente da própria família e, e processo então ele nem tem, não tem nenhuma uma percepção igual o supermercado tem, onde é que eu armazeno o que para vender mais, para vender menos. O processo é assim, acabou tem comprar mais. Acabou né? tem que comprar mais e, 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 e liga correndo o fornecedor, eventualmente até compra mais caro porque não teve esse planejamento. Eu preciso começar a trabalhar nesse, nesse empreendedor para ele começar primeiro a se enxergar como empreendedor e não como informal, Olha, é um empreendedor. Depois para ele começar a entender, olha, tem esses processos aqui, se eu não melhorá-los, se eu não começar a trabalhá-los, claro, não vai conseguir trabalhar todos de uma vez, e, e aí tem um grande desafio, porque se ele é um empreendedor muito pequeno, ele, ele tem duas opções. Ou ele contrata alguém para fazer isso, mas em, em geral vai esbarrar no recurso grana, porque não tem dinheiro para isso. Ou ele vai ter que aprender. E aí vem aquela velha história que a nossa mãe falava, viu? Não gosta de estudar, agora como é que, como é que você vai fazer? Porque ele requer... É, é, ou você paga alguém para fazer, ou você aprende a fazer. Não tem, não tem meio do caminho. Dá para ir sem isso... Em geral, não se vai muito longe ou você usa aquele famoso é, recurso é, da, da, da escassez. Né? não existia aquilo. Então, vamos pegar o caso das mercearias, que é um exemplo muito claro disso. É, é um domingão, você mora num bar está com preguiça de ir ao centro e é a única mercearia que está que tá do lado da sua casa. Então, enquanto essa situação existir e ele, ele não tiver nada de processo, de gestão de pessoas, de finanças, de marketing, ele, ele, ele fica lá. Pela 10, 20, 30 anos. Mas assim que foi o supermercado para a Rua de Baixo, acabou. Porque é mais barato, é mais bonito, tem gente que atende melhor, tem um marketing muito mais forte. Então, eu consigo sobreviver, sim? Consegue. Agora, a gente tem que lembrar que no digital, aí já não é o cara da Rua de Baixo mais que é meu concorrente. Você está com um cara lá do Acre, que é concorrente seu direto aqui em Divinópolis. Então, eu, eu, enquanto empreendedor, eu preciso de entender que ó, eu, eu preciso dessas habilidades. E aí é onde que o contador entra para, pelo menos, lembrá-lo disso. É claro, né? aí tem, eu pela minha experiência, como eu tenho muito essa pegada de gestão, eu sempre caminhei nas duas áreas, para mim é fácil falar disso. Né? Eu tenho outros projetos, então eu, eu, eu estudei gestão realmente, eu fui a fundo, né? eu me profissionalizei como gestor. Então eu posso, inclusive, dividir a minha experiência com os gestores. Isso é uma coisa que acontece muito. É, tem, tem empreendedores que me ligam e falam Wagner, queria queria sua opinião sobre isso. Sobre a tua visão de mercado, o que, que você acha disso aqui? Eu tô, estou para tomar essa decisão. O que, que você me fala disso? E, pelo menos, a gente criar nesse empreendedor a, a consciência de que, olha, eu, se eu quiser crescer, eu tenho que fazer mais do que todo mundo está fazendo. Se eu, se eu quiser ir mais longe, eu preciso é, fazer diferente. Porque, senão, eu, eu vou ficar... E já, a gente já não está nessa época mais de, de ficar parado, né? O parado hoje no mercado é um perigo. Porque já já vai aparecer um troço novo e te quebra. A né? gente arranca do, do, do mercado.
1: É interessante o que você falou. E, e aí a gente observa as empresas aí. Então nesse primeiro passo, né? A gente procurou lá, começa a ter informações, começa a despertar sobre isso. Olha, eu tenho que ter gestão, tenho que ter controle disso, tenho que ter controle daquilo. E ele está naquele momento que ele é ele, né? É... Eu, empresário, né? eu faço tudo.
0: Eu e o bonézinho do faxineiro, aí ele, ele vai lá, dar uma varrida na calçada, eu tiro o bonézinho do faxineiro, agora eu sou o marketing, põe ponho o bonézinho do marketing, gravo um stories, depois eu tiro o bonézinho e falo, agora eu sou... Agora eu sou entregador. Agora eu sou entregador, <risos> aí vai, pega a moto e faz a entrega, é isso. Mas começo é isso. Ou é eu... você tem grana ou você faz tudo, não tem jeito.
1: Pois é, aí ele começa a ter um tanto de dúvida. Nossa, eu contrato alguém, não, mas isso vai ser caro. E às vezes eu fica ali três meses pensando naquilo. E se ele tivesse, talvez, sentado e, e pegado planejado. uma orientação, né, se ele, primeiro, você fala uma coisa que é verdade, se a pessoa não tem essa, esse planejamento, é porque oh, ele não aprendeu lá. sobre isso. É. Aí, de repente, ele desperta que existe. Aí, a, a, a partir de agora, tem que começar a estudar, tem que começar a aprofundar no assunto. Aí, ele começa a ter um norte, ó, eu tenho que desenvolver por essa área. Então, assim, é normal que no primeiro, na primeira vez que a pessoa chega lá, ele ó, não sabia disso. Aí, volta cheio de dúvidas para casa e vai trabalhar aquilo aí depois ele volta de novo, o
0: problema já é um pouquinho diferente, não é isso? É, ou o cenário mudou, ou a legislação mudou, ou o próprio mercado está querendo outras coisas. Né? Tem é, aquele feeling de, de, de entender o que está que rolando à sua volta, de ter senso de realidade e perceber, olha, a coisa está mudando. É, eu, eu tenho outros, outros jogadores no mercado, tem outras pessoas que concorrem comigo agora. Porque como ele é, um, em geral, alguém que está preocupado com a própria subsistência da família, ele faz uma conta, o seguinte: paguei minhas contas, tá, tá ótimo. Ele não está não preocupado em, em, em buscar algo mais. Então, quando eu começo a perceber que não, eu, eu sou um jogador do mesmo porte dos grandes, do, do, com as mesmas possibilidades, vamos falar o mesmo porte, né, com as mesmas possibilidades que os grandes. Só que eu tô numa outra circunstância, mas a regra do jogo é a mesma. Uma coisa, que, talvez eu não entenda o seguinte: a regra do jogo do Bill Gates. É a mesma regra do jogo para ele. Ele pode até não estar no mercado da tecnologia, mas mercado é mercado. O mercado ele, ele não tem é, opção partidária, ele não tem religião. O mercado ele é mundo real. É, existe um conceito de mercado que as pessoas falam nossa, mas é, é, o mercado é mal. Não, o mercado é mercado, é realidade. Porque assim, quando, a, quando o cala aperta, a gente viu isso na pandemia, a economia, as pessoas esquecem, ela, ela não é uma ciência exata. A economia é uma ciência social. E ela trabalha em cima de movimentos de manada, o que, que as pessoas querem. E a gente tem muito um discurso, está tá muito em moda hoje o discurso do altruísmo, e isso é claro, é, é um valor humano. Mas se você espreme o ser humano, você sabe que primeiro ele vai atender os interesses próprios. Então, assim, na pandemia a gente viu isso. pandemia global é a melhor coisa para aparecer é o que o ser humano tem de pior. É, as pessoas iam no supermercado, não estavam preocupadas se é, ia sobrar álcool gel o, o papel, a primeira coisa que sobra é papel higiênico se sobrar papel higiênico pro próximo ele lá comprava tudo para ela e o próximo que se lasque e esse movimento assim de certa forma que num, num primeiro momento parece egoísta de ter esses interesses próprios a pessoa, ela, se ela tiver a opção de ir na mercearia A, na mercearia B se a mercearia B é mais barata raríssimas pessoas vão comprar na A porque coitado, o dono da mercearia A ele tá precisando não, você vai na B então, você fala, ah, o mercado é cruel? Não. O ser humano é cruel? Não. A realidade é assim. As pessoas, elas tendem a buscar é, interesses próprios. Né? Isso tem toda uma dinâmica é, psicológica, antropológica em cima, mas o mercado é reflexo disso. Então, quando esse empreendedor ele entende que, que essa é a regra do jogo, ele vai começar a perceber o seguinte, olha, não vão comprar de mim porque eu estou precisando. Vão comprar de mim porque eu faço algo que agrega valor para essas pessoas. Então, a gente tá na, na, na vibe da mercearia. Como eu sou a única mercearia do bairro e o cara tá com preguiça, eu agrego esse valor na vida do cara. Então ele não tá comprando de mim porque tem dó de mim. Isso é sensa de realidade. Quando ele começa a entender isso, ele fala. Então deixa eu ficar esperto, porque uma hora essa regra do jogo muda e ninguém vai ter dó. A gente tinha até uma. Uma, uma, uma piadinha quando saiu a. a... A pandemia que você tinha lá uma, uma, uma campanha de incentivar. Valorize o comércio local. Né? Então, vão comprar do, do negócio local para incentivar. Só que você chega no comércio local, tá lá com esse irmão morado, com aquela cara fechada, que te atende mal, que não tem nada, que é a coisa três vezes mais cara. Você não vai comprar dele só para ajudá-lo. Porque também você tem que pensar o seguinte, as famílias é, de, de, de classe média baixa têm um orçamento limitado. Então, entre caber no orçamento e ajudar o dono da mercearia, ela vai pensar três vezes, não adianta. Então, quando o empreendedor começa a enxergar assim, olha, o mercado é real, existe uma regra do jogo, eu não consigo mudar essa regra, ou eu ofereço valores, porque no final das contas, ser empreendedor, ser vendedor, é sobre oferecer algo que alguém precisa. A pessoa tem uma necessidade, eu sou a pessoa que vai lá e resolve essa necessidade. Então, eu, eu quero consumir conteúdos de qualidade. Eu vou assistir o quê? O Performa Podcast. Porque eu tenho essa necessidade de aprender e o Performa me entrega isso. É, eu tenho uma necessidade de ter uma assessoria contábil é, eficaz. Então eu vou atrás da ícone, porque a ícone contabilidade me oferece isso. Ninguém vai atrás de mim ou atrás de você, porque, ah, coitado do, do Kildre, coitado do Wagner, porque a gente agrega valor na vida das pessoas. Então quando eu, eu faço o empreendedor é, entender isso, cair nessa real, ele fala, opa, então eu preciso me capacitar a melhorar, porque lá na frente ninguém vai ter dó de mim. Um ou outro vai ter, mas o mercado inteiro não. Né? Claro, existem as almas bondosas que falam, não, vão lá comprar do, do São João, ele está passando a perda. Mas é pontual, né? a gente sabe que a regra geral não é essa.
1: Interessante demais. Agora você falou um negócio bem interessante sobre o empreendedor e, e surgiu uma dúvida aqui. né? Vamos falar de como que nasce o empreendedor. né? Se o, o cara nasceu para empreender ou se ele pode desenvolver isso, né?
0: Se é um dom, né? Se é um dom. Ah, se é um dom.
1: Qualquer um pode empreender? Qual Ei. seria o seu ponto de vista nisso aí?
0: Para quem, quem é religioso, eu gosto de brincar assim. Ó, se empreendedorismo fosse um dom, então Deus seria um cara muito sacana. Porque ele vai falar assim, você vai ser empreendedor. Você não. Não foi com sua cara. Então, assim, para quem é, tem um pouco de noção de, de teologia, sabe que é, não, não é, não é assim. É... Não faz muito sentido. Eu iria até na mesma pegada. Eu gosto muito, de, quando vai falar dessa questão, de comparar com instrumento musical. As pessoas tendem a falar que música é dom. Mas a gente sabe que mesmo... Vamos pegar em termos de instrumento, beleza, tem técnica. Mas vamos pegar um que é problemático. A voz. Tem cara que nasce como a voz. Vamos pegar a Fred Mercury. A voz. Já estudaram cientificamente a vibração das cordas vocais do Fred Mercury e ninguém encontrou nada parecido. Ah, então ele nasceu assim? Verdade, ele nasceu assim. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Ele treinou exaustivamente. E, e, e durante toda a carreira. E aí você pega Rolling Stones. Pô, os caras estão na, na estrada tem quanto tempo? Ainda ensaiam. Os caras estão ensaiando ainda. Então você pode até ter... Vamos, não vamos chamar de dom, mas vamos chamar de predisposição a algo. Mas se você não aprimora aquilo, você tende a ficar só na mediocridade. Eu gosto muito de, 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 de pensar nessas questões de desenvolvimento. No meu caso, eu, eu fui aprender bateria mais velho. Toco alguma coisa? Toco. Mas eu tenho consciência, se eu for, tivesse aprendido enquanto criança, eu teria mais tempo para me dedicar. E talvez estivesse melhor do que eu estou hoje. Porque está por conta, a cabeça está mais fresca, você tem menos problema, menos coisa para preocupar. O empreendedorismo é a mesma coisa. Não é que você nasce com essas características. Existe um psicólogo americano, o McClelland, na década de 60, ele começou a estudar, porque esse conceito de empreendedorismo é uma coisa muito nova na nossa realidade. Não se falava de empreendedorismo com esse formato há 100 anos atrás. É, a gente tinha outras expressões, né, o artesão, depois o comerciante, mas a, a, a pegada empreendedora ainda era uma novidade. E o Mac Cleland começou, começou a observar que na verdade, o empreendedorismo ele é um comportamento. E isso muda muita coisa, porque ele percebeu que há características comuns a pessoas que são empreendedores. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, né, uma pesquisa acadêmica, com foco, né, com toda a técnica que uma pesquisa científica exige. Ele começou a perceber pontos em comum que os empreendedores têm, que fazem deles ser pessoas diferenciadas. Pessoas que, que realizam. Ele não foi o primeiro. Tem um, um, um famoso também, que muita gente conhece, que é o Napoleão Rio. Napoleão Rio também tem uma, um livro famoso, eu acho que as, são as 16 leis do triunfo, uma coisa assim. Depois a gente é, joga na... na... É, a lei do triunfo, né? A lei do triunfo, né? É. são Porque eu, eu lembro que são 16. Tem resumo na... como lei do triunfo, o mas triunfo. são várias leis. Né? É, são 16, uma coisa assim. E ele... Só que a, a questão do Napoleão Hill que ele não fez um negócio com conhecimento científico, Ele fez uma coisa mais empírica porque ele era jornalista. Mas ele começou a entrevistar gente muito rica e falar, o que, que você faz? E aí ele tabulou. Mas, assim, se a gente pega a essência da, da, das leis do triunfo do, do Napoleão Hill e compara com a tese do MacLilland, muita coisa coincide. E aí começa -se a se perceber que você não nasce empreendedor. Você se torna, você se comporta como... Isso faz muita diferença porque o se comportar, né? Você se comporta diferente mudando hábitos. Então, assim, para quem não é empreendedor e quer entrar nessa, nessa pegada, ele tem que ter uma consciência que ele precisa mudar uma série de hábitos. E alguns são cruciais, fundamentais para o negócio dele crescer. E uma, uma coisa que me vem na cabeça quando tem essa discussão é muita cultura judaica. Se você pega a Forbes com os mais ricos do, do mundo, é uma coisa assustadora oscila entre a metade, um pouco mais que a metade é, dos, dos milionários bilionários né, que estão na Forbes, a grande maioria ali tem ascendência judaica. E aí começa a perguntar assim, mas por quê? O que, que acontece diferente no, no judaísmo que, que, que cria-se tantas pessoas com essa visão de mundo? Aí percebe-se o seguinte, é, como o povo judeu é um povo errante desde o princípio dos tempos, né, para quem gosta de ler a Bíblia, vai ler lá no, no Antigo Testamento, esse pessoal está vagando, é expulso de tempos em tempos, eles começaram a perceber o seguinte, olha, o que a gente tem de valioso então é o conhecimento, já que a gente nunca tem terra a gente tem que criar uma cultura muito forte, ela já era forte, né? mas ele já fica meio óbvio para eles e uma das culturas dele um elemento primordial na, na, na cultura judaica é o elemento empreendedor então, você imagina se você está na mesa de jantar, o teu pai e a tua mãe conversando sobre a, a loja é, como atende um cliente como que eu controlo as finanças? E você é uma criança de... Oito... Então você cresceu naquilo. Quando você faz 18 anos, você passou praticamente a tua vida inteira ouvindo aquilo. Então não é que você nasceu, você tem um dom empreendedor. Você está numa cultura onde se fala daquilo o tempo todo. É a mesma coisa de que se meu pai, minha mãe e meus irmãos todos fossem músicos. Eu cresci numa casa onde todo domingo a galera faz um som... E aquela vibe musical gostosa, oh, poxa, você vai acabar tocando, nem que seja um, 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 opa, um pandeirinho ali, você vai acabar tocando, nem que é seja muito um... muito mais fácil. Fica é, muito é, mais é, fácil. Fica
1: natural, né?
0: é natural, aquilo ali passa a incorporar. Então não, não é uma... Você não nasce empreendedor você se comporta como? Agora, a grande questão é que mudar hábitos nunca é fácil. Tenta emagrecer. Tenta parar de fumar. Tenta parar de beber cerveja. É um calvário, e aí eu preciso ter muito claro onde que eu quero chegar em, com o meu negócio para então eu poder, se eu não tenho essa cultura, começar a criar esses hábitos. Porque senão eu fico naquela de que ah, eu, é a velha história do, 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 da galera que quer se tornar milionário. Mas as pessoas não param para pensar assim, tá, já viu a vida de um milionário? Já acorda às quatro da manhã, vai dormir dez, onze que trabalha sábado, domingo, que viaja no jatim, mas com o notebook ligado e trabalhando, que está na festa de aniversário do filho, mas está fazendo reunião no WhatsApp. Você está disposto a pagar esse preço? Porque a galera vê só o, o carrão, a mansão, a piscina, mas e o preço que se paga para ter aquilo? Então, o empreendedor é a mesma coisa. Ele, ele precisa ter uma ideia clara de onde ele quer chegar. Até me lembro de uma frase do Peter Drucker, que ele fala que... É, nenhuma empresa consegue ser maior do que a mentalidade do próprio dono. Então ele ele, ele precisa começar a entender aonde que eu quero chegar porque a hora que isso fica claro para ele aí ele vai abrir espaço para começar a desenvolver suas habilidades caso ele não tenha. Porque se ele já tiver beleza se ele já tiver já entra no jogo com uma vantagem óbvio já tá já veio de casa nessa né, essa capacitação. Hoje essa cultura empreendedora tem mudado muito eu, eu tenho é, como eu venho do meio acadêmico, eu fui professor por 18, 19 anos, na, nas escolas de ensino médio, fundamental, principalmente, a, as particulares, eu não sei como é que está as públicas, já tem é, formação empreendedora para crianças. Então, já ensina ali as crianças a fazer um bolinho, a fazer uma, uma feirinha ali vender, e a fazer um marketing. Isso é muito bacana, porque você já começa a enculturar nesses meninos a possibilidade de criar alguma coisa quando estiverem né, lá na, no ensino médio e por aí vai. Mas até então isso realmente para nós era, era novidade, a gente não ouvia isso com, essa, com esse peso há 20, 30 anos atrás. O digital deixou isso mais óbvio, né? Claro.
1: Pois é, um, você falou um, um, algo bem interessante aqui, a questão de, por exemplo, então é, eu decido empreender, eu não sou da família empreendedora, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade e é, eu começo aí eu começo a errar começo a aprender e por aí vai né é uma coisa que eu sempre ouvi aqui na, nas entrevistas né é o acreditar e o acreditar tem a ver com a mentalidade que você falou né a frase do é, Peter, Dunk, Peter Drucker Dunker, né? é, ele
0: fala nenhuma empresa consegue ser maior do que a mentalidade do próprio dono ele não vai é até onde ele acredita que ela vai
1: pois é e isso é um, um fator muito importante né muito porque muito. se ele acredita que ele pode é, crescer ele vai arrumar meios para poder fazer aquilo acontecer.
0: Ele vai se virar. A gente tem que tomar cuidado, porque é, hoje usa-se muito a expressão crença limitante, né? Tá na moda Ah, isso é uma crença limitante. Eu não acho que eu... E aí eu até brinco assim, e, e, e se você tiver uma crença limitante, que o que te impede de crescer é a sua crença limitante?
1: <risos> e espiral... Ah, e você
0: vai entrar nessa vibe, você não vai sair do lugar. É porque ah, um, um dos, dos elementos que o MacLillian coloca nos 10, né? ele, ele numera 10 desses comportamentos, dessas características desse comportamento que são comuns, que é a capacidade de correr riscos calculados. Então, quando a gente fala em correr riscos, não é que o empreendedor sai é, topando qualquer parada. Ele não vai dar uma de doido e vai sair é, abraçando tudo que aparece. Mas ele vai ter capacidade técnica e aí eu vou falar mesmo de elementos. É né? tipo quem trabalha na bolsa de valores. Quem, quem, quem investe em bolsa de valores, você começa a ter ferramentas técnicas para analisar se aquilo vale a pena ou não. O empreendedor é a mesma coisa, ele começa a ter uma visão de mercado para falar cara, dá para botar grana nesse aqui, o que aqui vai dar? Ou dá para a gente comprar essa ideia, que aqui... E eu tenho que lembrar que o dar errado faz parte do jogo. Então como o dar errado faz parte do jogo, ele tem que estar preparado para a hora que der errado. Então, em bom português, você tem reserva, caso o teu projeto se lasque, dê muito errado? Então, é, é, essa habilidade de correr riscos, ela é uma capacidade empreendedora que ela é crucial para isso. Se, se eu não aprender a falar, bicho, eu, eu, eu preciso é, ter coragem aqui, ter aquele friozinho na barriga, e ir até um pouquinho além do que eu acredito. Não dá para ficar falando assim, ah, isso é uma crença limitante. Não, vamos tentar fazer, porque eu vejo muito casos de pessoas que arriscaram projetos ousados, se lascaram, porque a gente só tem cases de sucesso, né, só tem tem um livro muito bom, depois eu vou pesquisar o nome aqui, eu falo o autor, chama Oportunidades Disfarçadas, se eu não me engano tem o um volume 1 é a capa dele é um limãozinho siciliano, amarelo na, na capa, ele fala dos cases de sucesso de pessoas que, é, como que surgiram as grandes empresas, então sim, as, as ideias, e ele é uma, até um, um livro inspirador, porque você vai ali vendo ali como que é tão banal, como é que surgiu o boticário, como é que essas pessoas começaram a ter o próprio negócio, como é que pintou a Copenhagen, as grandes marcas nacionais que, que, que nós conhecemos. E aí ele vai mostrando assim, essas pessoas são todos cases de sucesso, legal. Mas você não tem um livro falando dos queijos de fracasso. Você não tem uma literatura, vamos, vamos fazer um podcast só de como se lascar no meio empreendedor. Só que estatisticamente falando, os casos de fracasso são muito maiores. Mas muito maiores. Você tem muito mais fracasso que acerto, meio empreendedor. Então, assim, a possibilidade de você começar um projeto e dar errado, ela é altíssima. Por isso que a gente fala em buscar risco calculado. E essa ousadia de... Beleza, é, eu vou arriscar. Né, eu vou quebrar essa... Vou chamar de crença limitante. E vou um pouquinho além, porque nisso você descobre. O teu podcast já é uma... Já é algo assim. Porque, cara, eu vou lá. Vamos fazer... Eu planejei, eu tenho um monte de variáveis sobre o meu controle, mas tem coisas que você não controla. Você vai ter que confiar no processo e está fazendo tudo certo. Então, a, a possibilidade de dar certo é grande, mas é, a gente, essa capacidade de, de correr riscos ela é um elemento empreendedor, porque senão você fica estagnado o tempo sempre. Então, o empreendedor mesmo ele precisa correr o risco, mas o risco calculado. O que é o risco calculado? Eu saber onde pode dar errado, nem sempre você vai saber, mas saber principalmente, se der errado, qual que é o plano B? O C, o D, puder ir até o Z, melhor ainda. Porque aí você sabe que é, deu errado, não estava preparado para aquilo. Né? Olha, se meu projeto me der um prejuízo de 500 mil, tá? Você tem 500 mil para cobrir? Então bora. E aí, senta no passeio, chora meia hora, enxuga as lágrimas e, e vamos para é, o próximo. O que sair daquilo ali foi aprendizado. É do jogo.
1: Vargas, chegou aqui um pão de queijo, que é o da Brasil Fit.
0: Eita! E esse lá. é bom
1: que ele é fit, então vamos pode lá. comer à vontade aí, aí que Eles não engorda, não, só um pouquinho. <risos> Ô, o Herbert, brigadão, cara, por essa parceria aqui. Bom, e tudo. a partir de hoje vocês vão ver aí um pão de queijinho aqui servido lá pela Brasil Fit. Gratidão,
0: viu? Vou. Beleza, aqui,
1: Ô, Wagner, então, é, a questão do risco calculado, eu acho que cada episódio aqui, né? Lembrando, né? Vou convidar o pessoal a entender mais sobre esse projeto nosso, que todas as terças-feiras é, nós vamos estar discutindo assuntos técnicos, né? Hora com você sobre contabilidade, hora sobre o direito do empresário, hora sobre marcas e patentes, né? Então, eu quero aproveitar essa, essa pausa aqui para agradecer os apoiadores do projeto, né? ICONI, Contabilidade Consultiva, né? É, a Marcas e Patentes da Sara Canto é, e o pessoal da VOA, né, da Advocacia. Bom, então é, a, nós vamos trazendo elementos e vamos trazer esse, a gente está trazendo uma forma mais é, superficial, o que, que é empreender. E eu convido o pessoal que está assistindo aqui, deixar um comentário, o que, que eu queria que o Wagner explicasse mais sobre contabilidade.
0: Onde é que nós podemos aprofundar?
1: Onde que a gente pode ajudar mais? Isso. Onde que está pegando, né?
0: Onde que, é, onde, que cala, onde que o sapato aperta?
1: Onde que o sapato aperta? Onde que dói seu
0: calo? Onde e, que seu calo?
1: É, não, a gente pode estender muito esses assuntos. Na questão aí do, do risco calculado, é, vamos trazer um elemento aí, aprofundar um pouco sobre isso, que eu acho que é um, é um pilar muito interessante, né? Por exemplo, eu, eu decido começar a empreender. É, o que, que seria interessante a pessoa ter aí uma reserva para, por exemplo, a... Eu quero começar a empreender, eu vou arriscar, vou sair de um emprego que está garantido, porque é. É, acho que você pode responder essa pergunta de duas formas, tá? Uma, é, o que muda né, de um dia para o outro? A, agora eu abri mão do, de ser funcionário, vou virar empreendedor, né? E o que, que eu, eu precisaria de ter de uma reserva ali para eu poder é, ter um ba, uma base ali para a começar, né? É claro eu que vou... o risco calculado pode estender mais, né?
0: Eu pular do barco, vou... sair é nadando é nada. e ver onde é que isso vai dar. isso. Ô, okay, Kildre, tem uma. Um, como eu estou no mercado há mais de 20 anos, eu tenho uma vivência muito próxima à história da, da indústria do vestuário em Divinópolis, que já foi muito maior, né? Por, por uma série de questões, hoje é um, é um pouco menor. Pouco não, é né, Consideravelmente menor. Mas eu via uma situação assim que vai exemplificar bem isso, para vocês entenderem. É muito comum. Eu vou dar o um exemplo de vestuário, mas isso qualquer negócio. É muito comum. Alguém que está no operacional, trabalha bem e ela fala, cara, eu estou aqui trabalhando de empregada eu queria montar meu próprio negócio. Então, no caso do vestuário, a costureira está lá, ela é uma ótima costureira. E aí ela está vendo a fábrica crescendo, tá vendo o proprietário da fábrica crescendo, de carro novo, de, de, de casa nova. E ela fala, ah, eu também quero isso. Eu, eu vou deixar de ser costureira e agora eu virarei empreendedora ela tem agora um baita de desafio, porque antes ela tem uma habilidade técnica, que é costura. Porque para costurar tem técnica, dá para nós dois aprendermos a ser costureiros tranquilamente. Há uma técnica para isso que você vai aplicar, porque técnica é assim, vai aplicando, aplicando, aplicando. Então, é, me lembra a frase de um, de um pianista famoso no, no Brasil, me fugiu o nome dele aqui, que alguém um dia falou com ele, nossa, eu dava a minha vida inteira... Pra ter o talento que você tem. Ele falou, é, eu dei a minha. Ou seja, ele passou 50 anos dedicado ao piano pra virar quem ele virou. Então é técnica. Não foi
1: por acaso, não. Não,
0: ele não começou ontem, né? É igual os caras de academia fortão. Nossa, o que, que você come, meu bicho? Que que você come? O cara gastou 10 anos pra, pra crescer na academia. Não é sobre o que se come, né? É sobre hábitos, bons hábitos. Constância dele ali. Constância, anos, né, né? De se dedicar àquilo. Então ela tem uma técnica boa, ela é uma ótima costureira. Mas resolve empreender. Agora ela não é costureira, mas agora ela é uma empreendedora. É a primeira pergunta que ela deveria fazer é o seguinte. Quais as habilidades eu preciso para ser empreendedora? E aí eu via que não fazia. Então o que, que ela virava? Uma empreendedora que enquanto empreendedora ela era uma ótima costureira. O que, que acontece? Quebra. Porque agora ela tem outros elementos para lidar. Então assim, para quem quer começar um negócio hoje, você tocou no assunto que que gente começaria por ele não larga o seu emprego porque tem essa ilusão de vou largar meu emprego juntar um capital e vou vou arriscar tudo não se a gente pegasse assim, os grandes cases de sucesso de empreendedorismo a, toda a galera que se deu bem dobrou né me vem na cabeça aqui o a, o Caíque da, da daquela loja de óculos a Chilebins né Caíto o Caíto ele, ele 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 mesmo conta a história dele então assim ninguém é em sã consciência Sai de, um, de uma empresa pública que ganha 10, 15 mil pra montar um negócio e ver o que que dá. Então, a, a melhor coisa que você faz é dobrar. É, eu, eu tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que o, o que enriquece é o trabalho após o trabalho. Então, durante um tempo, vai ter que dobrar a carga pra conseguir. E aí, nesse, por quê? Porque é uma coisa óbvia. Se o novo empreendimento der errado, você senta, chora e volta pro emprego. que Você tem que estar tá garantido. Pronto, desde que você não tenha... É concorrência desleal com o teu empregador, tá, tá tudo certo. Né? Aí feito isso, as pessoas têm que entender o seguinte: quando eu começo um negócio hoje é muito fácil. Você não precisa ter muito investimento. A grande maioria dos é né, mais a grande mesmo maioria dos negócios. Basicamente você precisa de uma conta no Instagram e um bom fornecedor. Você já começa um bom negócio. Então alguém que quer vender, sei lá, é, acessórios femininos, você abre uma conta no Instagram. Se você for uma mulher que, que, que sabe se vestir bem, você mesma vira modelo. E aí você, com aquela conta ali, começa a, a alavancar aquele negócio. Na pior das hipóteses, se tiver a demanda muito alta, você pode pagar alguém para despachar essas mercadorias. E chegou em casa depois do trabalho, você continua o jogo. Então, sim, com, com um investimento relativamente baixo, eu consigo é, dar um, uma startada. A gente chama de barreira de entrada. né? A barreira de entrada é a dificuldade que eu tenho para começar algo novo. A barreira de entrada hoje ela é mínima para a maioria dos negócios. Né? Claro, tem coisa que não dá para. Eu quero montar uma operadora de telefonia. Não, beleza. Aí, requer. é, que é quer montar uma petrolífera. Beleza, mas. É, não é assim. Né? O próprio podcast dá para você começar, pelo menos assim, com, 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 com poucos recursos. mas Depois você até vira uma necessidade, você investir, né? melhorar, aprimorar, ter mais é, equipamentos e, e técnicas e tudo mais. Mas a grande maioria dá para começar básico. Mas mesmo os negócios básicos, a pessoa tem que entender assim, que é a, a famosa ideia do capital de giro. É, tem umas expressões que a gente usa em, em finanças, que ela virar um lugar comum, mas ela não é bem isso. Né? Porque o capital de giro, que é a, a grana que eu preciso para começar um negócio, na verdade a grana que, que a gente inicia o um negócio, a gente chama de capital social. Aquele capital social que vai lá no seu contrato social, ele é a soma do que você gastou para investir. Esse é a do que você gastou para investir, ele inclui o imobilizado. Então, vamos falar do podcast aqui. Então, câmeras, placas de vídeo, TV, cenário. Isso aqui é meu imobilizado. Então, eu, eu fui lá e fiz as contas do que, que eu vou gastar para isso aqui. Beleza. Então, se eu quiser ter essa estrutura aqui, eu preciso de X. Legal. Só que eu tenho que pensar o seguinte. Durante um tempo, eu vou ter gastos, não vou ter receitas. Então, eu vou pagar aluguel aqui por seis meses, oito meses e não vou ter receita para cobrir isso. Então, você já meio que tem que fazer uma conta, já meio que tem, não, você tem que fazer uma conta para saber durante quanto tempo eu ficarei na, nas vacas magras e entender que durante esse tempo, como eu não tenho receita, eu preciso ter uma grana parada para ir co cobrindo essas despesas até que a receita entre. Essa grana parada é a que a gente fala capital de giro. Então, na verdade, o capital social ele corresponde ao que eu gastei para investir no meu negócio, que eu comprei né, os equipamentos, mais uma grana, uma reserva para sustentar as minhas operações durante o tempo que eu não terei receita. E aí tem uma notícia meio chocante, né? porque os empreendimentos médios, essa pesquisa do SEBRAE, o tempo médio de retorno de um empreendimento, é o famoso payback, né, com a hora que a grana começa a voltar, hora que você para de fechar no vermelho e pelo menos equilibra, são de três anos. Então, se eu estou começando um negócio agora em 2020, fevereiro de 2023. Vou montar meu negócio hoje. Qual é a possibilidade de, de, de dar uma melhorada assim? 2026. Se melhorar mas, antes, mas, parabéns. Vamos fazer uma pergunta. Se passar é, depois, ainda está na média, né? De 3 a 5 anos. Considera-se considera o retorno do investimento também? Nesse Considera-se o retorno do investimento, a hora que, que a empresa se pagou. Então, quer dizer, ele ela,
1: ela se mantém antes disso, né? Depois ela vai dar o lucro e devolver o que foi investido.
0: Isso. O devolver o que foi investido, ele, em geral, quase nunca vai acontecer porque, pensa, quando você conseguiu empatar o jogo ou quando começou a, a entrar alguma receita, se você for um empreendedor de visão, você vai querer que o teu negócio cresça. E aí, se você quiser que o teu negócio cresça, você vai ter que reinvestir. Investir de novo. Aí, é basicamente, você está começando outra empresa. Então, sei lá, se você gastou 50 mil pra começar essa, hora que tá, beleza, tá chegando 50, tá empatando, tá? Então, agora eu vou de gastar mais 100. Vou dar um exemplo típico disso aí. aí é poxa. a gente
1: visitar dois, dois hotéis. É. Um, aquele hotel que sempre tá novo e sempre tá, uhum. tá moderno. né? Uhum. E outro, aquele hotel que você chega que foi construído há 30 anos atrás e é. tá do mesmo jeito. Aquele azulejo
0: da lá. década de 70. É. Então,
1: assim, aí você, como cliente, é claro que tem cliente pros dois, né? É. É, não, não tô colocando juízo, mas eu falo assim... Esse que está sempre novo é esse que está sempre reinvestindo.
0: Tá está tá sempre reinvestindo. Porque há certas demandas, há certos negócios, se você não começar a reinvestir, você quebra. Né? Um que eu admiro muito, que eu falo, quem mexe com isso, para mim, é um gênio. É a modinha feminina. São quatro coleções ao mês. São quatro lançamentos ao mês, porque se quer novidade toda hora, eu já conversei com empreendedores que me falam Wagner, né, são duas coleções por semana. Às vezes, você tem um lançamento na segunda, outro da quinta. Um, um cara desse está reinvestindo sempre. É um negócio que está... Em, em, e aí a, a ascensão à empreendedora, a gente acha que é assim, né? Linear. Na verdade, ela é é, ela é uma, uma montanha russa. E, e, e assim vai. Porque os negócios hoje são muito mais dinâmicos do que há 50 anos atrás. Né? Tem que ver. Acho
1: que é o Silvio Santos que fala, né, que... É, não, hoje eu estou muito bom, não, hoje eu estou péssimo. Né?
0: Não, a vida não, do
1: empreendedor né? não tem. E, Cê... e, e aí
0: tem um outro elemento que o McLean é, pontua: né, da, a gente falou do, de correr riscos. O outro elemento que ele é, que ele é complementar a isso, né faz par com esse, é a persistência. Porque, e, e aí a grande dificuldade do empreendedor é separar persistência e teimosia. Porque há casos onde é teimosia, e há casos onde é persistência. O feeling para entender isso. Ele é a, a linha é muito tênue Não,
1: não tem jeito, vai, vai dar ruim, né?
0: É, sim. Você tem casos clássicos, é a, a Olivetti, né? a máquina de escrever é da minha vivência porque eu, eu ainda sou da, máquina, da época da máquina de escrever. Eu já, eu já trabalhei datilografando né? Eu tenho curso da datilografia A pessoa entrega a idade quando ela conta que fez que custo. fez o curso <risos> da datilografia e. Eu não e sei
1: o a... que é isso que você está falando. Né? <risos>
0: É a impressorinha que você vai digitando ela imprime ah, na hora. Agora eu entendi. <risos> e aí a, a Olivetti, ela era uma da italiana, né? Uma das marcas mundialmente famosas. E aí poxa. quando chegou o computador, não, nah, isso, isso aí não vai dar em nada. Vamos insistir aqui, vamos ser persistentes na máquina de escrever. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma máquina de escrever que ela imprime. Então as Olivetti mais recentes, elas tinham um visorzinho com três linhas ela era já não era nem elétrica mais, porque eles inventaram a máquina, é, a máquina de escrever elétrica, né, que você ligava na tomada, e ela era mais leve, porque a, a, a manual você tinha que forçar, né? Realmente força, né? É, forçava o dedo. A Oliveira ela inovou, ela botou um display digital, você ia digitando, você tinha a opção de corrigir, que era, era uma dor né, de, quem, de quem usava máquinas, e aí depois você dava lá um comando, ela ia é, imprimindo realmente, de parágrafo em parava à medida que você mandava. Só que é o seguinte, ninguém queria isso mais. Não adiantava ser persistente nisso. A nova vibe eram é, computadores pessoais, né? Hoje não se fala mais, mas na época eu falava o, o PC, os personagens computers. Então ela, ela, foi ela não foi persistente, ela foi temosa, ela investiu num negócio que não ia é, ter, ter retorno mais. Essa linha é difícil, né? Eu, eu, eu adoro a história do, do, do Cristóvão Colombo porque ele, ele chegou no Haiti achando que era já América. E ele não estava no continente ainda, ele estava numa ilha. Então, até um dos motivos pelo qual a gente não tem o continente não tem o nome dele. Porque aí sim, se ele tivesse sido um pouco mais persistente e, e menos temoso, ele já tinha andado um pouco mais e tinha chegado é, no continente propriamente dito. É, ele para na ilha achando que já tinha é, chegado num novo continente. Não, era só uma ilha. E, e, e o empreendedor, é, 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 essa separação entre ser temoso e persistente, bicho, aqui não dá para insistir mais, isso aqui acabou. É. E, e claro, é ter feeling de mercado porque tem coisas que elas são temporais realmente. Quem imaginava que o vinil ia voltar? É, você tem bandas lançando a, o primeiro trabalho em, em disco de vinil, voltou, mas quando acabou, acabou. Então, assim, quem investiu nisso lá atrás, beleza, não, não, não foi né? CD você tinha uma, uma, uma loja, não tinha? De, de da área, não? tem tinha, né? Você tem ainda, né? De... Pois é, da, 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 da área musical.
1: Não, não, da área musical não.
0: Da área musical não. Acho que era porque era seu xará também, não era que tinha uma loja aqui em Divinópolis? Eu uhum. acho que, é, que, que, que foi, foi diminuindo, diminuindo, porque assim, mudou. Né? Então assim, não, não se usa mais CD. Eu não de usa... falei
1: que eu tinha eu porque vendemos CD, é. eu só quero CD virgem, CD né? CD virgem, não. não. CD de, CD de música tal, mesmo,
0: é. né? o CD de música. Eu, eu, sou da... eu sou da época do vinil. Então Pô, quando acabou, acabou, acabou. Não adiantava insistir naquilo mais. Ninguém queria... Ah, dá dá para reinventar? Pra... Naquela hora, muito pouco. Porque naquela hora ali as pessoas querem novidade. Então, o que você que que faz? Você migra. Durante um bom tempo, o, os DVDs serviram como artigo de presente, quando a coisa começou a acabar. Mas, daí, era raro. Se é artigo de presente, então, então vamos incluir no meu negócio outros artigos de presente. Não vamos ficar insistindo só naquilo. Então, esse feeling, né? E, e ele acaba indo para um terceiro elemento do comportamento empreendedor, que é a busca de oportunidades e iniciativa. Alguém para para perceber oportunidades, ele tem que ser a pessoa não ter nada, ele tem que ser um cara que assiste podcasts, podcasts. Ele tem que ser um cara que lê. Ele tem que ser um cara que participa de seminário. Ele ele precisa sair do lugar comum, né, o famoso pensar fora da caixa. Vai em outras áreas para ver o que está se falando lá, porque de repente em outras áreas tem coisas que dá para você trazer para sua. É, é muito comum hoje você pegar elementos que não tem nada a ver com a, com a tua Experiência e trazer. Cara, eu vou lá num congresso médico pra ver o que os caras estão falando, que de repente tem um negócio lá que eles fazem que, que cabe no meu negócio. Então, assim, uma pessoa dessa tem que ser alguém que ouve muito, que, que presta muita atenção nas coisas, pra saber a diferencial. Aqui dá pra insistir. Agora aqui aqui, você tem uma coisa muito interessante. Aqui não, não vai, aqui acabou.
1: Como você, você tem, tem vários tipos de clientes na contabilidade. Você tem essa percepção de visão de modelos de negócio distintos, né? Sim. E acaba que você pode também ajudar o seu cliente com uma, uma solução né, de outro ramo. Olha, o tal ramo o pessoal faz isso.
0: Aplica Sim. no seu negócio? Sim. Funciona. E funciona, né? Porque, na verdade, a gente fala em inovação. As pessoas pensam em inovação como sendo uma revolução tecnológica. Também, também. é. Mas a inovação, na verdade, é você não necessariamente começar algo do zero mas de repente reinventar um negócio que já funcionava bem. Me vem na cabeça aqui a história da, da, da prensa, a prensa é, que, que revolucionou a cultura do mundo, porque até então os livros eram transcritos por monges. Então você queria um livro, você tinha que esperar um monge ali um, 30 dias copiando, manual. Então assim, a, a, a produção disso era baixíssima. É quando alguém consegue é, inventar tipografia, você teve uma produção em escala. Então você conseguia agora, com muito mais rapidez, é, imprimir livros. O cara que inventou a, a, a prensa tipográfica, ele se, inspirou, ele se inspirou na prensa de vinícolas. Porque trabalhava com o pai numa vinícola, e na vinícola eles usavam a prensa para espremer uva. Aí ele ficou olhando, cresceu, vendo aquele troço, pensou, cara, se eu pegar essa prensa aqui, e dar um jeito de botar uma letrinha aqui, fazer tipo um carimbo e bater no papel. Então ele pegou um troço que já existia, reinventou, não começou nada do zero e aplicou aquilo ali numa coisa que até então não existia. Mas ele inovou a partir de uma solução de uma área jogando para outra. E depois disso é a história. Aí depois a, a tipografia até 30 anos atrás era forte. Você ia fazer um, um folder pro teu negócio você ia numa tipografia. Depois que virou a, a gráfica digital veio com peso, ela acabou. Então havia uma demanda por, por livros e aí o empreendedorismo parte disso, né o empreendedor é um cara que resolve demandas, que, que, que é a solução para alguém, e aí ele pegou uma, uma experiência de uma área e aplicou em outra. Então, se eu tenho um negócio que às vezes é, eu quero diferenciá-lo, e, e para diferenciar você tem que fazer o que ninguém está fazendo, você pode buscar essa, essa fonte em outras áreas, pode e deve. E aí, alguém para ter essa vivência, ele precisa ser uma... uma ele tem uma visão de mundo de vivência em outras áreas. Ele tem que buscar coisas fora, né? Porque eu sou contador. Se eu só fico vendo coisas de contabilidade, qual que é a possibilidade de eu inovar no meu negócio? É. Então eu tenho que conversar com muita gente, eu tenho que ler coisas que não tem nada a ver, porque ali você começa a falar, opa, e... isso aqui me serve.
1: Viajar também é uma coisa interessante. Viajar, né? ler. Lecionar também na faculdade. que. Você tá... Lecionar
0: é maravilhoso, né? A experiência de lecionar, assim, ela é... Se, se todos pudessem passar por isso em, em, em qualquer momento da vida, eu recomendo, porque é uma troca de experiências. A gente aprende mais, não se fala isso em sala, para não encher a bola do aluno na hora e você não perder a, a autoridade. Mas a gente aprende muito com o aluno, né, muito. assim Não da, daquilo que eu ensinava, que eu ensinava eu já era expert naquilo. Mas a gente aprende muito em termos de vivência humana. Né, assim, tem casos que você ouve, experiências vivências, então você vai trazendo aquele pra tua vida, e aquilo ali em um, uma hora repercute no teu negócio, porque a grande dificuldade que a gente tem, e, e é um erro muito grande, as pessoas falam assim, ah, você tem que separar, gestor de RH, gestor mal preparado, é mestre em falar isso, a equipe tá com um problema, ele fala assim, ah, você tem que separar os seus problemas, você tem que separar o profissional do pessoal, como? Um dia eu, eu, eu brinquei, né? ele falei ah, fica a curandeira na porta da empresa, com balaia, a pessoa entra, ela Puxa os problemas e põe numa live. Aí, na hora de ir embora, vai... E isso. na hora de ir embora, é trocar. Pegar é o problema de um e, e jogar o outro. Vai, vai lascar tudo. É, você não separa. Você gerencia emoções, né? Claro, porque eu tô com um problema com, com família, com esposa, com filhos, com mãe. Eu não vou descontar isso no meu colega de trabalho. Eu não vou descontar isso na, na, no meu cliente. Isso é gestão de emoções, né? Isso é equilíbrio emocional. Não é porque... É, sei lá, você tá tendo que dormir com a tua mãe no hospital, você vai chegar na tua empresa e tá, tratar tá, tá, tá todo mundo mal e, e aí é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que as minhas experiências pessoais elas refletem no meu negócio, as minhas experiências no meu negócio refletem na minha vida, é uma pessoa só é, o, o que você aprendeu no teu negócio pro, pro, pro bem ou pro mal você vai levar pra tua casa se você trabalha num ambiente extremamente ruim, extremamente tóxico, a tendência é que você começa a virar que a pessoa e ir levando aquilo ali para tua casa é gigantesco. Verdade. É, então, assim, a, o, o, essa troca de experiências boas, né, aquele ditado, a gente tem que estar tá sempre com... É, a gente tem que só tomar um pouco de cuidado com essa frase, mas é, se fala muito em... Nós, nós precisamos estar sempre próximos de pessoas melhores do que a gente. Eu gosto mais de uma outra ilusão, alusão. É dar a mão para quem está melhor, para você crescer, mas também estender essa mão para quem está pior, para puxar juntos. Né? Então, uma, uma alusão de vida seria, me dá a mão aqui, você que sabe mais, para me puxar para cima, mas deixa eu puxar mais, mais alguém comigo. E essa troca, isso vira cíclico. Né? Aquilo que você tem... de Porque, vamos pensar, se eu trato todo mundo bem, se eu sou polido, educado, altruísta, empático com todas as pessoas que passam na minha vida, a possibilidade de eu tratar um cliente assim, então, é de 100%.
1: Automático, né?
0: Automático. E se eu não era assim e aprendi isso no meu negócio, então a possibilidade de eu voltar com isso para minha vida pessoal também é gigantesca. Então, na verdade, quando a gente está falando em empreendedorismo, a gente está falando em experiência de vida, né? Eu não, eu não separo essas coisas. Eu, eu sou um só.
1: É uma coisa interessante que você falou aí. Eu lembrei que lá no início. É, nós plotamos o carro da empresa, compramos um carro, uma fiorina, e plotamos com o nome da empresa. E eu mudei a forma de, de dirigir, de buzinar na, nas esquinas. É, porque,
0: ó, um, agora tá com o nome na. Né? É. é,
1: porque eu mudei totalmente. Eu chegava na internet. Alguém enfiava na frente, eu buzinava, eu xingava. É. Aí depois agora é o seguinte: é o cliente meu, né? Eu mudei totalmente. Né? Então, assim, é a coisa que quando você começa a empreender, às vezes você começa peraí, eu tenho que tratar melhor as pessoas, a, 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 começa por uma necessidade profissional de sobrevivência e depois você incorpora aquilo para a sua vida, né?
0: Sim, é, é, as, as pessoas têm uma dificuldade, isso é uma questão até de, de visão de mundo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande até de entender o que é ser empreendedor, né? Empreendedor é uma pessoa que ela se comporta é, em função de oferecer soluções para as pessoas, então, pensa comigo. Qualquer coisa, todos nós temos demandas. Todos nós temos problemas a ser resolvidos. Então, eu sou empresário. Eu tenho muita insegurança em relação à minha questão trabalhista. Vamos usar uma, uma expressão que está em, em voga na, no meio digital. Dor. É, Fala-se muito lá na criação do persona, na dor. Então, a, a dor desse empreendedor é que ele não tem segurança sobre a questão jurídica de como lidar com a, com a equipe. Eu sou um contador consultivo que quero sentar com ele e ensiná-lo a, a trabalhar. Então eu, Wagner, enquanto empreendedor, o meu projeto de vida é ajudar esse cara. Bom, um, um projeto de vida onde você vive em função de criar soluções para as pessoas é, um, é algo plausível. Né? Você imagina um mundo onde todo mundo é solução. Você contrata um pintor e foi lá e fez a pintura. Aí você contrata um pedreiro, ele foi lá e assentou o piso. Aí você pede uma comida no, 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 no iFood, veio a comida e o entregador é o cara. Porque tá todo mundo sendo solução. Imagina o um mundo assim, que, que, que maravilha. Então, na verdade, isso acaba sendo um estilo de vida. Onde eu, eu, eu tenho soluções para pessoas específicas que têm problemas e eu sou a pessoa que pode resolver. Vamos pegar na questão médica. É, tá com dor de cabeça, tem um profissional que consegue... Eu sempre tem essa dor de cabeça, tem anos, ninguém, aí você conseguiu ir no médico que ele vai lá e te dá esse tratamento e resolveu. É a mesma coisa, eu, eu sou um empreendedor, eu tenho um milhão de dores de cabeça e eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado, que sejam pessoas que é, tratem essa dor. Então isso é a visão empreendedora de mundo, né? é, um, é um estilo de vida. É, tem um barbudão que bebe cerveja artesanal e, e ano de Harley, é estilo de vida. Ser empreendedor também é um estilo de vida É uma forma de encarar o mundo E as pessoas não entendem isso né? As pessoas acham que em é resumo, pelo dinheiro
1: É ter foco na solução né?
0: É ser, é ser a solução no mundo é. né? Porque o, o dinheiro ele tem uma regrinha que as, que as pessoas ignoram E eu acho isso maravilhoso Porque quando você Entra nesse meio só pela grana Você até ganha grana Mas o preço que você paga é alto é, vamos, vamos, vamos falar de exemplos práticos Se eu sou um empreendedor que meu foco é grana, só grana, né? Ah, esse negócio de solução é papo, conversa, fiada, tá muito filosófico esse negócio, eu tô no mundo por grana. Não, beleza, direito seu, é, cada um, cada um. Só que se ele vai com essa ambição, ele começa a largar a família pra um lado, ele já não tem presença com o filho, ele já não tem presença com a esposa, ele já não sai com os amigos, ou os amigos que ele tem são só amigos por interesse. Ah, eu sou amigo do fulano, por quê? Porque fulano é, tá lá em tal lugar e ele pode me colocar lá. Então, assim... Tudo dele em função de grana. Quando ele olhar para trás, ele já não tem lá uma vida familiar essas coisas, ele também já não tem nenhum amigo sincero, ele tem é, networking, mas amizade mesmo ele não tem. E aí aquele ele pagou um preço muito alto por aquilo. Né? Valores morais também, como o negócio é só grana, eu passo por cima de quem eu quiser, porque o que me interessa é grana. Então quando ele vai olhar para trás, ele vai perceber o seguinte, até ganhou muita grana, mas que preço? E quando o cara entra no mundo para ser empreendedor, para ser solução, é claro que a grana vem E aí é um negócio maravilhoso Porque quando a grana vem em consequência De um bom trabalho que foi feito Primeiro que Parece-me que é um dinheiro abençoado ela, 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 ela veio Como fruto de você cumprir um propósito E segundo Você e bota a cabeça no travesseiro Você está com a consciência limpa Porque primeiro você ajudou muita gente é, O simples fato de você ser um empregador Você já gerou empregos Você já ajudou muita gente a, a construir seus sonhos e você fez acontecer resolvendo o problema dos outros. Isso não tem preço. Se o empreendedor isso entendesse é. isso...
1: Isso é legal, cara, porque você deixa um, um rastro positivo, né?
0: Eu, eu, eu quero comer um docinho. Alguém que fabrica docinho foi solução. É. Eu quero tomar uma cerveja. Alguém que fabrica cerveja foi solução. Foi solução eu viu? quero andar de moto. Alguém que fabrica moto foi solução. A minha moto estragou. Então o mecânico foi solução. E todos podem ser solução. Tem, né? Todos. Não tem...
1: É, uma coisa que eu observo, que eu acho que é interessante, é quando nós decidimos empreender, a gente passa a ter o, o controle da, da escolha, né? A gente passa a ter escolha. A melhor hora de começar, a hora de terminar, onde investir, o que fazer. Então, eu percebo que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, a partir do momento que a gente entra para essa porta de ser empreendedor, é o poder de escolha, né? Sim. Porque, às vezes, a gente acha que não tem escolha, né?
0: Sim. O poder de escolha, ele é um uma dificuldade gigantesca para as pessoas porque assim, a, a vida na verdade, isso é um princípio até da própria vida né para quem é religioso, por exemplo é o princípio do livre-arbítrio ó oh, faz o que tu quiser da tua vida e pague o preço isso dá um frio na barriga, por quê? porque você fala, tá, mas e isso der errado? É. porque assim um, uma das coisas que, que é um, um princípio da maturidade humana e também da maturidade empreendedora é assumir os teus B.O.s né? o empreendedor que é empreendedor se ele for realmente alguém que está disposto a crescer, o que acontece é a empresa dele tem que assumir. Ah, mas foi... Vamos pegar lá. Alguém na minha equipe errou. Tá. Por que, que essa pessoa errou? Porque eu treinei mal? Porque meu processo não estava bem desenhado? Ou porque eu contratei mal? Então, se eu, Wagner, faço isso, um é maturidade. E segundo, isso aí eu não erro de novo. Aí, ter maturidade para começar a abraçar os seus B.O.s é que é dificuldade, porque... Isso que você fala de fazer o que quiser, tá na tua mão, mas e pagar o preço? Porque a gente quer fazer o que quer, mas não quer não tá disposto a pagar o preço. Se pagar o preço é um elemento empreendedor. Eu
1: é, sei. isso aqui dá um tema pra gente pegar um podcast sobre isso, porque você falou uma coisa importante, né? Quando você erra e reconhece e aprende corrige, você cria ali um processo, acabou. É
0: processo, é. Você,
1: não, você não erra mais. Aí a gente lembra aí de franquias, empresas que dão certo e são replicáveis o que ele tem um comportamento ali de aprender com o próprio erro e colocar em prática as soluções.
0: A gente pode fazer um podcast só de, de processo, porque assim, eu tenho uma experiência maravilhosa com o processo na Icone, na, na porque assim, a contabilidade, né, o serviço contábil, eu brinco que é quase pilotar um, um Airbus. Eu sabe que é com, com 300 botões, que você tem que saber o que cada um é faz? tanto de reloginho. Que é tanto de reloginho. <risos> Ser contador é isso. Então assim, eu, eu preciso de uma equipe muito bem capacitada, motivada, mas por trás eu preciso de processo tentando cercar tudo ao máximo possível. Ainda assim pode acontecer. O avião não chega a cair, mas se der uma, uma panezinha ali, eu já tenho que correr e consertar no meu processo para depois não voltar a ter. E, e assim, uma característica do grande líder, do grande empreendedor, é trazer a responsabilidade para si. Porque se ele fica apontando o dedo da empresa, primeiro que o tal do de apontar dedo nunca que acaba bem, né? A corda vai sempre estourar pro mais fraco. E segundo que ele não reconhece aonde que ele pode melhorar. Porque é, assim, se, se a equipe tá lá... O problema é dele, né? Se a equipe tá lá, a equipe tá trabalhando sob o guarda-chuva dele, ele que criou aquele ambiente. Então é. ele tem que desenvolver essa equipe para tentar trabalhar. É aquilo que eu brinquei contigo mais cedo. Você tem que trabalhar para a empresa funcionar sem você. O máximo possível. É, para você chegar lá na sua empresa e, e um funcionário te atender e falar: "Boa tarde, o que que o senhor deseja?" Eu falo, "Não, é. eu, eu sou o dono." <risos> Não, eu sou eu sou o dono aqui.
1: É, mas é porque aí você cria uma cultura independente, né, e que Sim. com os se a gente une isso com os valores, passa os seus valores para a empresa. E o pessoal tem uma auto responsabilidade, é, isso na cultura é muito interessante, que aí você faz empresas que perpetuam, né?
0: As pessoas querem crescer, né? A, a, se a tua equipe entende que ela faz parte do... É, quem é o Kildare? O que, que o Kildare sonha? O que, que é o projeto dele? Quando você permite as pessoas entenderem isso, você é, dá a oportunidade das pessoas comprarem ou não essa ideia. Eu oh, gostei dessa tua visão de mundo, eu, eu, eu quero ir junto. As grandes... Ah, vamos usar a expressão que tem tá em voga, né? As, as startups de hoje, elas são muito isso. Você é, tem uma pessoa com uma visão de mundo e convido outras pessoas a compartilharem isso. E eu não estou falando de coisa grandiosa, né? Mas uma visão de mundo que eu acho que funciona para todos é ser solução. É, a, grande, a grande pegada do capitalismo é de relação colaborativa, e na relação colaborativa você tem alguém que precisa de algo e alguém que é a solução. Então, assim, nessa dinâmica você sempre vai ter é, alguém que pode te atender em algo que você está precisando. Quando você entra no mundo assim, não tem como dar errado, né? Em, em bom português não foge nem muito do aspecto religioso de estar nesse mundo para servir. É, 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 é muito isso e, e, e é uma coisa assim meio é óbvio assim não te custa muito você ir lá se você é bom naquilo e, e consegue ter essa pegada você vai lá e rezador.
1: É, E aí é, vai ter resultado. Wagner, Para a gente ir caminhando aqui para o final eu quero convidar o a quem está nos ouvindo aqui a algum desafio. Boa, Qual que seria boa. um desafio que a gente poderia... Porque assim, o que está que acontecendo hoje? É, vamos fazer uma reflexão do mundo passado e o mundo de hoje. Sim. Quando eu comecei a empreender, né, eu tenho 23 anos de empreendimento, comecei com 19 anos não tinha informação. Você não tinha internet, você não tinha essa... Facilidade
0: toda Era outro mundo
1: É, hoje nós estamos aqui é, com o nosso objetivo aqui É gerar conteúdo para as pessoas dar mais um passo E instigar as pessoas a, a procurar mais alguma informação uhum. E são informações gratuitas a qualquer momento uhum. né E a pessoa pode assistir, rever A quantidade de, de vezes que quiser uhum. Bom, e o que, é que mudou do passado para agora? Quando no passado não tinha informação, hoje tem demais Hoje a gente passa a selecionar o que a gente quer
0: É até difícil filtrar, né?
1: É até difícil filtrar e o mais importante que eu vejo, colocar em prática. Por quê? Você sabe o que você tem que fazer para emagrecer, para ganhar dinheiro, para empreender, para tudo. Só que o que a gente vai fazer para colocar em prática, né? Então, o que seria o desafio, né? Pra, o que você poderia trazer de conselho? Eu sempre peço no final do episódio, uma dica de ouro. Tá? Então, o seu vai ser um pouco diferente. Qual que seria uma dica de ouro para a pessoa é, aplicar hoje no negócio dela? Né? Uma coisa que ela pode aplicar hoje... Pra ela ter um resultado e depois já compartilhar com a gente. Oh, fiz isso que você falou e deu bom. Deu E a, deu coisa,
0: e a coisa funcionou. Eu daria dois, tá? Eu, 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 eu vou me arriscar aqui em, em, em dois grandes conselhos que eu, que eu entendo assim que é o que muitas vezes falta pro empreendedor direcionar o negócio dele. O, o primeiro conselho que eu daria é o seguinte. Começa a colocar um, um propósito superior à grana no teu negócio. Começa a entender o teu negócio como uma, uma célula que gera valor para as pessoas, inclusive as pessoas que estão lá dentro. Começa a ter essa pegada de, de criar um empreendimento onde você é a solução para o teu cliente, você é a solução para a tua equipe, para os teus empregados. E começa a perceber a reação das pessoas quando você vai lá e soluciona, vai lá e resolve. Também começa a perceber quando você vai lá e não resolve, né? Quando você... Quando você, foi, quando você falhou em ser solução. Então, assim, a primeira dica seria uma dica mais filosófica. Começa a perceber o teu negócio como algo no mundo que está ali para agregar valor na vida das outras pessoas. E eu estou falando de coisa muito simples. Vamos, vamos falar assim, vou, vou dar exemplos é, práticos. Você pode muito bem fazer algo a mais pelo teu cliente sabendo que aquilo ali vai criar nele uma experiência. Tem um caso que, que me vem aqui à a, a, a cabeça. Vou citar um maior para vocês entenderem a dinâmica. Uma, uma, uma influenciadora conhecida no país, ela queria um sapato X para casar no sábado, isso era na segunda-feira, e ela escreveu para uma marca aí famosa e ela precisava é, desse sapato para o casamento e não estava achando as lojas. E era muito importante para ela. E aí essa empresa, obviamente, muito né, sagazmente, ela conseguiu o estoque, descobriu um estoque que tinha, de sapato, pediu para gravar o nome da, da noiva no, no calçado por dentro, mandou entregar na porta da casa dela na sexta, antes do casamento. E aí, obviamente, né a, a, ela criou uma experiência na noiva que tinha aquele desejo de usar aquele calçado daquele dia do, do próprio casamento. Então, assim, esse olhar de sensibilidade para o teu cliente, você consegue ter. E você consegue desenvolver a equipe e é começar a olhar o teu cliente assim para ele um negócio por trás. O que, que essa pessoa quer? O que, que esse meu cliente está precisando que eu realmente posso resolver? Vou falar do meu exemplo enquanto contador. Muitas vezes o cliente chega para mim com uma queixa que está pagando muito imposto. Tá, mas deixa eu entender o que está que acontecendo com o seu negócio. Quando a gente vai a fundo para bater um papo, você percebe que o problema dele não é pagar muito imposto. É falta de receita. É que ele até está vendendo, mas eventualmente também a despesa está alta, então ele não tem lucratividade. Então, a reclamação não é sobre pagar imposto, é sobre, nossa, cara, no final das contas, a grana não tá dando. Mas ele não, não chegou é, com isso já elaborado e conseguindo falar isso. A primeira reclamação, nossa, tá imposto demais. Não, senta aqui, vamos conversar. E quando você tem esse feeling de ouvir um pouquinho mais e entender o que, que o cara precisa, você começa a criar realmente um negócio é, diferenciado. E o segundo, é, o segundo mais pragmático, é ter alguém em quem se espelhar, mas a minha sugestão né, de um grande empreendedor, alguém que você possa se espelhar, falar, cara, tá ali uma postura de vida que eu acho legal para eu seguir. Toma cuidado em seguir os caras muito grandes. Porque assim, o que a gente percebe é que esses gestores né, gigantescos, eles têm um estilo de vida que eventualmente não cabe na nossa realidade. Né? Vou pegar um exemplo aqui clássico. Não dá para eu andar igual o Bill Gates, o Steve Jobs de calça jeans e camisa preta, gritando com todo mundo. Porque isso era, o, era a pegada dele. Então, quando você for buscar em quem se espelhar, busca alguém mais local, mais próximo à tua realidade, que é um case de sucesso, que às vezes é até uma pessoa mais acessível para jantar e falar assim, cara, eu admiro muito o Kildre. Ô Kildre, vamos tomar um café comigo? Ou vamos tomar uma cerveja? Eu queria saber o que você fez, porque você chegou onde é que você chegou. É até mais fácil de você ter acesso a essa pessoa para conhecer o que foi que ele fez e entender, ah, ele, ele, ele teve esse padrão de comportamento e dá para eu me espelhar, né? hoje está muito na moda benchmarking, é, dá para eu ter uma, um espelhamento naquilo e botar é, em prática no meu negócio. E é isso.
1: Fantástico, cara, porque olha para você ver, é, pegando dois exemplos, né? É, eu falo isso muito na minha palestra, eu começo pelo porquê, né? daquele livro do Simon Sinek, é. porque quando você
0: Círculo não
1: vê o seu porquê verdadeiro pessoal e o seu verdadeiro é, da sua empresa, você começa a andar muito no paralelo, né? Sim. E acaba que tem uma tendência de você ir para vender e oferecer um serviço que dá mais dinheiro, mas que talvez não tenha a ver com o seu propósito ali, que Sim. tá meio desconectado. E o oposto disso, né? Você viver seu propósito mesmo, mesmo negócio, com certeza vai ajudar famílias, vai ajudar você mesmo, vai ajudar pessoas, empresários, e vai ganhar o dinheiro, né?
0: É, tem coisa que acontece com a gente que não tem preço, né? Não, não, não há grana que pague. A gente estava na palestra da Rita... 15 dias atrás, e quando eu cheguei na palestra, eu encontrei com uma pessoa que tinha 20 anos que eu não via, né? nem lembrava, nem cogitei a possibilidade que ela fosse lembrar de mim, eu lembrei dela, e ela veio me abraçar, falou Wagner, me abraçou assim, fiquei até surpreso, cara, era é a pessoa mais fechada, mais é, distante, assim, não, é, não era muito de demonstrar afeto em público, ele me abraçou e falou, cara, você não sabe a importância que você teve na minha vida, eu assustei, falei, eu? Tudo que eu sei, eu devo você. Eu, eu fiquei muito emocionado, porque foi uma baita, de uma surpresa. E 20 anos depois... Então, assim, tem coisas que a gente faz que você não sabe, para o bem ou para o mal, o impacto que aquilo vai ter na vida de alguém. E ser empreendedor é uma baita, de uma oportunidade para você criar ótimos impactos, né? impactos positivos. Então, eu penso que é muito sobre isso.
1: Esses dias eu tive uma surpresa interessante também. É, foi na pandemia, eu pedi uma coisa lá no Serginho, o Bar do Serginho. É.
0: E Fraldinho. chegou, uma fraudinha. <risos> é...
1: E chegou lá em casa, e assim, eu não, não lembro, né? Eu não lembro agora o nome do, do entregador. Mas ele fez algo especial na entrega lá e tal, e foi rápido e tudo. Eu fiz elogio, tanto pro Bardo Serginho quanto pra ele.
0: No aplicativo?
1: No, eu fiz no, no, no aplicativo e fiz no Instagram. No
0: Instagram e marcou.
1: É, aí, cara, beleza. Um dia eu, eu tô no, parado num sinal, guardo na janela, você eu, eu que é o Kildre, sou. Cara, você não sabe o tanto que você me ajudou com aquele elogio seu. Eu tava começando e depois daquilo veio várias oportunidades e tudo e, e tal. E te
0: custou o quê, cara? Você só foi sincero. E,
1: eu, cara, eu fiquei assim, com pesar de não, não ter lembrado, né? Mas eu fiz na, na, de tão espontânea naquela hora. Sim. E vai de encontro com o que você está falando. Sim. Às vezes pequenas ações de elogiar uma pessoa no, no, no ambiente de trabalho. A gente como cliente agora, né? Sim. Se elogiar alguém que te atendeu, você às vezes muda o dia daquela pessoa. Aquela pessoa talvez depois ali vai se tornar outra pessoa por causa de elogio. Por pouca coisa. É, e às vezes a gente está tão acostumado a. Negócio né, falou o cara do, do Steve Jobs, né? Que ele chegava e xingava e tal. É uma coisa eu, do passado. É... Hoje não se aplica mais. Não né? se
0: aplica mais. Não, assim, eu conheço muito caso de gestor que é assim. Né, e, e, e funciona. Funciona, mas qual que é o impacto que esse cara gera na vida das pessoas que estão à sua volta?
1: Negativamente, infelizmente. Muito. Vai deixar um.
0: É, um é aquilo um de olhar para assim, trás e falar, poxa, cara, o que, que eu semeei? Só semei. É, sentimentos ruins nas pessoas. Né? Tipo resultado, mas. É, tem, terá resultado, mas, mas um a, a que custo? Né? É. A, a custo sacrificar talvez até a saúde mental de quem está à sua volta. Então, tem coisas que não te custa. Isso de você entrar no Instagram, você tem lá uma audiência, por mais que você tenha lá só 100 seguidores, são 100 pessoas que tiveram acesso àquela informação, já é muita coisa.
1: É, é. e o elogio de uma pessoa já basta, né? É, eu
0: não sei falar, tá? Escreve, põe um texto lá, alguém, alguém me atendeu, gostei muito, marca. Aquilo ali, para quem está começando, já é muita coisa.
1: É, Bom, então pessoal, tivemos aqui três dicas de ouro, né? Estendeu em três, né? É, uma virou três. É, conversar sobre o seu porquê, o porquê da sua empresa, como que você pode realmente fazer a diferença na vida dos seus colaboradores aí. Né, falamos é, que agora né na questão de deixar um elogio deixar uma marca positiva
0: deixar deixa uma marca né literalmente
1: é porque infelizmente às vezes a gente deixa uma marca negativa, negativa né exatamente. mesmo com a intenção positiva ali que eu sei que sempre tem mas a gente pode tratar a pessoa de uma forma mais carinhosa ali e ter resultados ali hum. né e a, a terceira dica na verdade foi a segunda
0: é a segunda que foi a, a terceira que eu de... ah a terceira foi de se espelhar em pessoas que que exatamente. Que, que sejam casos mais reais de sucesso é. Eu acho bacana, eu, eu, eu ouço muito os grandes, mas a gente tem que perceber sei lá, um que me vem na cabeça que o Flávio Augusto, né, não, maravilhoso, muito bom, mas a de convido que pegar uma classe executiva para Dubai, é, não é para qualquer um. E é. se você vai entrar nesse mundo pensando nessa vibe, já começou errado, né? Então pega alguém que está mais próximo, que e tem mais coisa... exemplos assim, plausíveis.
1: Interessante né? também você falar sobre isso, porque você falou sobre a fase de Peter Dunker, né? Uh -huh. Sobre mentalidade. A mentalidade é muito diferente. Muito. Então é um gap muito grande. É, né? um, é
0: um gap gigantesco, assim. É, um, é, uma, é uma outra visão de mundo. Então, dá para assim, chegar lá? Dá, mas... Se você
1: estiver mais próximo dele e chegar até ele, faz mais sentido. Lógico. Né? Então se hoje ele está muito distante, ele vai perto de alguém... Que seria como se fosse degraus, né? Sim. Então, qual que é o próximo degrau? Eu, queria, cê... eu precisaria estar perto de tal pessoa. Você não
0: pula do primeiro pro segundo andar, você vai degrau por degrau.
1: É, aí faz mais sentido, né? É, a hora que
0: você chegar perto desse próximo, que aí você já, já, já tá naquela, naquela visão de mundo ali, talvez você fale, nossa, eu tô achando legal, mas dá para ir mais. Aí
1: já é outra Vamos... pessoa, é. né? Você modela não... outra pessoa e vai. Você não
0: cresce exponencialmente do dia pra noite, né? A gente tem casos, mas são casos raríssimos, né? São as exceções a a regra né? na, nas na, na, no meio tecnológico é muito comum é, Google Facebook Microsoft Apple beleza mas o, o a vida real não é feita disso a vida real é feita de degrau por degrau é isso aí
1: Warner, gratidão pela sua presença gratidão aqui. pessoal muito obrigado Foi muito obrigado. interessante que todas essas abordagens muito ficou bom. aqui três deveres de casa né aí, ó, tem, aplicar tem três o elogio é, sentar com alguém para tomar um café aí e, e ver o que, que você pode dar um próximo passo. Isso. Ver o que, que você faz de verdade aí, porque você deixa uma marca positiva nas pessoas, né? Mudar essa que você, visão de mundo. Mudar essa visão de mundo, né? Quero agradecer muito essa parceria. Né? Daqui uns um dias fascínio. nós vamos estar com outro episódio aí, trazendo mais conhecimento, né? E aqui foi muita lenda da contabilidade, né? Foi. Foi. Falar de empreendedorismo, o negócio pega abril, uma amplitude, abril. assim, de experiência de vida, física, né? É. Então, muito interessante. Gratidão pelo seu tempo, pela sua entrega aqui. E vamos deixar os seus contatos, caso alguém queira aprofundar em qualquer dos assuntos que a gente conversou aqui.
0: Show! A galera pode seguir o arroba Seja ícone. Seja Ícone é o nome nas redes sociais todas. A mais, as mais ativas são o Instagram e o YouTube. Mas arroba Seja está no Facebook, Instagram, Twitter... É bom que lá é... também tem
1: conteúdo também, para a pessoa tem. ir estendendo mais também no assunto. Né? Tem,
0: no nosso Instagram a gente pega as grandes pautas que estão em voga, né? que tá gerando muita discussão, muita dúvida, e a última que tava. começando o ano quente foi a, a possibilidade, a, haveria a possibilidade de não poder mais demitir meus empregados. Então gravei um vídeo lá, um dos últimos Reels, está lá recente, explicando afinal de contas o que, que é essa, essa situação. Então tem muito assunto técnico, Eu vi, mas tem, assu interessante, é, tem muito assunto também, para empreendedora. Eu não vou fazer spoiler aqui não. É, vi, vamos deixar a galera lá para ver. De onde
1: surgiu, eu achei fiquei até surpreso tanto tempo que tinha, né, é. que começou essa discussão. É, é antiga. Mas vou deixar esse spoiler aqui para pessoa ir lá e show. ver sobre isso, né? Show. Pessoal, quero agradecer os outros apoiadores também, né? Hoje, abraço e fit mandou para a gente aqui um ah, porsche para gente está aqui que tá top demais. Tá ah, ah, ótimo. Agradecer, voa também advogados, né? Ah, o escritório de advocacia, né, que tem especialidade muito grande aqui no direito do empresário, né? Canto marcas e patentes. E daqui um dia nós vamos ter um episódio também com a Sara aqui. Nós vamos estar tá falando também sobre a importância, né, de você estar tá tendo carinho e cuidado com a sua marca aí, que ela é única, mas ela talvez ainda não é sua, né? Isso. Você pensa que é sua, mas não é.
0: Tá trabalhando dos outros.
1: Isso aí. Isso aí, pessoal, até um próximo episódio.
0: Abraço pessoal, até a próxima.